0: ¿Están preparados? Sí. ¿Sí? Ya. Romano 8, 14. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice: Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados. La palabra en el griego, como vimos, era agó, que quiere decir guiar. Conducir, pero en forma específica, por el verbo en que está, significa todos los que continuamente están siendo guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una demostración de pertenencia a la familia de Dios, el ser guiado por Dios. Y también... Es una muestra de dependencia, esa relación donde Dios interviene en la vida nuestra. Y Él constantemente está dispuesto a intervenir. Pero depende también de nosotros que seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo, entendiendo de que es... Lo propio de un miembro de la familia de Dios, como hijo, el ser guiado por el Espíritu Santo. Debe ser algo absolutamente natural que Dios intervenga en forma sobrenatural en nuestra vida. Es natural para nosotros. Así dice la Palabra. Estos son hijos de Dios, los que constantemente están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pertenencia y dependencia con Él. El estándar de esa guía sabemos nosotros que es la Palabra de Dios. El Espíritu de Dios, Él ha dispuesto que a través de su Palabra nosotros podamos, Recibir los principios, las directrices fundamentales para que nosotros podamos caminar en su voluntad, en la palabra de Dios. Ese es el estándar nuestro. Y también el Espíritu de Dios, cuando Él guía, Él guía a la persona por un camino. Y ese camino es el camino de la fe. La guía del Espíritu Santo va a estar relacionada con la fe. Cuando la persona escucha y obedece al Espíritu, el Espíritu lo va a llevar de fe en fe. Va a ser una relación de revelación progresiva. Hace dos años atrás yo tenía menos entendimiento de la voluntad de Dios de la que tengo ahora. Si realmente me he dispuesto a obedecer lo que Él muestra, una revelación progresiva de fe menor a una fe mayor. Eso es lo que Él se caracteriza por hacer en la vida de una persona nunca estático no retrocediendo sino que avanzando en la fe y así nosotros por ejemplo aquí en Romanos 8 podemos ver cuán importante es esa injerencia del Espíritu cuán grande es el propósito que Él tiene para revelarse de fe en fe si leemos aquí mismo en Romanos capítulo 8 Del versículo 26 al 29 Nosotros vemos el propósito de Dios para nuestra vida Y también vemos cómo lo hace Él Cómo interviene en nuestra vida Y dice Romanos 8.26 De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ahí está todo el tema. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Y aquí el Espíritu Santo, entendiendo que nosotros somos débiles, en nuestra debilidad, Él interviene y dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué notable. Él interviene. Él intercede por nosotros. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué descanso. Qué aliento saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros a pesar de nuestra debilidad conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué descanso? Él, de alguna manera, lo hace. Intercede por nosotros, aunque nosotros seamos débiles. Y Él lo hace y dice ahí con gemidos indecibles. ¡Qué tremendo! Qué conmovedor que el Espíritu Santo intervenga de esa manera. Tiene que ser muy grande el amor. Lo hace. ¿Y por qué lo hace? Sigue más adelante. Sabemos, además, o sea, aparte de todo esto, además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el error? No escuchamos. Y sin embargo, el Espíritu de Dios interviene y usa aún la circunstancia a veces más compleja y más adversa, la usa para nuestro bien. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el gran propósito. Por eso Él hace todo eso, para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es importante la voluntad de Dios. Es importante la injerencia del Espíritu Santo. Nosotros entonces no podemos tener los oídos como tapias espirituales y caminar así como caballo invierno, sin saber sin saber lo que el Espíritu quiere para nosotros, quiere para hacer en nuestra vida. Es obvio de que Él quiere que seamos sensibles a la guía del Espíritu. ¿Entendemos? El estándar, la palabra de Dios. Pero el Espíritu le habla al Espíritu del hombre y el Espíritu requiere que el hombre sea sensible, sea sensible. Entonces, si nuestra vida está dispuesta por Dios para que seamos semejantes a Jesucristo, entonces nosotros tenemos que entender que la guía del Espíritu va a ser de fe en fe. Que el propósito de esa guía va a ser de que nosotros seamos como Jesucristo. Y siendo como Jesucristo, entonces nosotros vamos a ser partícipes del plan de redención de Dios para la humanidad. O sea, la guía del Espíritu Santo es con trascendencia. Él es. Quiere hacernos de, a nosotros que seamos partícipes de lo que Él está haciendo en el mundo. Para eso nosotros tenemos que actuar como Jesucristo. Y para eso tenemos que escucharlo. Hay tres preguntas que uno se puede hacer y añadir una cuarta. Pero tres preguntas que son básicas para discernir. ¿Es la voluntad de Dios esta decisión que voy a tomar, sí o no? Primero, ¿es de fe? ¿Es de fe? ¿Lo que voy a, a decidir a caminar es de fe? Segunda pregunta, ¿me acerca o asemeja a Jesucristo? ¿Lo que voy a decidir hacer me acerca? ¿O asemeja a Jesucristo? Y tercero, ¿tiene relación con el plan de redención? ¿Es de fe? ¿Me acerca a Jesucristo? ¿Tiene relación con el plan de redención de Dios? ¿Me está llevando Él a que yo sea partícipe de ese plan? Y a esas tres preguntas hay que incluirle una pregunta. Que también es fundamental para todo cristiano. Aparece en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 5. La guía que Dios me está dando. Contempla también este elemento en esa guía. Porque dice Hebreos 12... Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. ¿Alguno de ustedes lo azotó al Señor cuando lo recibió por Hijo? Sí, pero es parte del trato de Dios, porque venimos a Él supercarnales, con una mentalidad totalmente del mundo. Y Dios disciplina. Al que recibe por hijo, al que ama, lo disciplina. Entonces, parte de la guía del Espíritu Santo va a tener ese elemento. Uno tiene que preguntarse, ¿en esto va a haber disciplina de Dios? Es parte de la prueba de que uno le pertenece a Él, de la dependencia de Él. Que Él no nos deja como estábamos, sino que nos disciplina, nos disciplina. Seguimos avanzando. Hoy día vamos a empezar a ver la guía sobrenatural de Dios. Cuando Dios interviene en la vida de ustedes, para llevarlo a hacer la voluntad de Dios, interviene de forma sobrenatural. Y eso impacta enormemente la vida de la persona. Cuando Dios habla, esa persona no se olvida nunca más. Puede que intervenga una o dos veces en su vida. O tres veces. Le va a quedar súper claro. Súper claro. Dios habló. ¿Cómo lo hace? A la luz de la Escritura. Nosotros entendemos que Él habla, por ejemplo. Cara a cara. En persona, cara a cara. Así lo hizo con Adán y Eva. Así lo hizo con Abraham en dos ocasiones en su vida. Y que las vamos a ver. Y en el Nuevo Testamento nosotros, leyendo los Evangelios, vemos que es una de las formas que usó Dios. Hablando cara a cara con la gente. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo Dios en persona. Dios hecho carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy Dios, dijo. Y le hablaba a la gente cara a cara. Es una de las formas que habla. No es común, después que él ascendió al cielo, no es común, pero es una de las formas que nosotros tenemos que estudiar. Porque, estas son las buenas nuevas, en algún momento a todos ustedes les va a tocar estar frente a frente y el Señor les va a hablar cara a cara sea ahora lo cual no sería común o sea después de la resurrección o al momento de irnos a su presencia vamos a estar frente a él y él va a hablar cara a cara Sí, como es tan impactante cuando él guía en forma sobrenatural ya sea cara a cara ya sea con sueños y visiones estas son las maneras que él habla. O por medio de los profetas, y es verdad, aún ahora a través de los profetas habla. Por voz directa, o por medio de ángeles, o por dones del Espíritu Santo. Como es tan impresionante, si nosotros tenemos que discernir si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Como el apóstol Pablo escribió en su primera carta que escribió, la epístola a los Gálatas, en el primer capítulo, dice, porque si nosotros, por medio de una carta o un ángel del cielo, les predicare otro evangelio que el que le hemos predicado, el tal sea, maldito sea Anatema. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. El apóstol dice, no le crean a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios. Porque hay muchos engañadores, hay muchos falsos profetas que han salido en este mundo. Y el espíritu de anticristo se manifiesta. Prueben los espíritus si son de Dios. O sea, la palabra nos dice, no porque sea sobrenatural, es de Dios. El estándar es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios va a estar de acuerdo con la Palabra, no va a predicar otro Evangelio. Si uno no respeta el estándar de la Palabra de Dios, puede caer en la misma categoría que Eva, de ser engañado por un espíritu de engaño. Ella dejó de lado la clara instrucción de Dios y fue engañada. Y por Dios que fueron trágicas las consecuencias. La humanidad todavía paga las consecuencias de eso. Entonces, sea por un medio sobrenatural, yo tengo que hacer las preguntas. Primero, es de fe. Segundo, me acerca a Jesucristo. Tercero, ¿tiene alguna relación con el plan de redención de la humanidad? ¿Implica disciplina de parte mía en respuesta a lo que el Espíritu Santo me está guiando? Si es así, por lo menos tiene que, dos de esas preguntas tienen que ser contestadas sí. Porque por medio de dos o tres testigos, toda materia es establecida. Ese es el estándar de la Biblia. ¿Puede ser uno engañado? Bueno, veamos el ejemplo de Pedro. Esto aparece en Mateo capítulo 16. El apóstol Pedro ya lleva un tiempo con Jesucristo. ¿Y cuál era la debilidad de, de Pedro? ¿Cuál era la debilidad de él? Que era... Una persona emocional. Era muy, muy listo a saltar a la primera emoción. Y hay gente que se guía por sus emociones y no por la palabra de Dios y cometen grandes errores. Mateo 16, 13. Un pasaje bien, bien conocido. Está preguntándole a Jesucristo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está ahí. Súper bien. Inmediatamente después, versículo 21, el mismo Pedro, en el mismo lugar, pocos momentos después. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Veamos, primero, primera pregunta, ¿es de fe? No. ¿Acerca a Jesucristo? ¿Asemeja a Jesucristo? No. ¿Tiene relación con el plan de redención de Dios? No. ¿Implica disciplina? Justo lo contrario. ¿Cómo responde Jesucristo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué diferencia? Bueno, uno ve ahí a Jesucristo, él le habla al Espíritu que está detrás. ¿Puede ser engañada una persona? Claro que sí. Tiene que preguntarse, ¿es de fe? ¿Me lleva de fe en fe? ¿O esto significa un retroceso en la fe? Y a veces en cosas básicas, la gente comete errores grandes. ¿Me acerca a Jesucristo? ¿Tiene que ver con el plan de redención? ¿Cómo guía entonces? Dios en forma sobrenatural. Vamos a Génesis capítulo 17. Génesis 17. Paréntesis, uno en forma muy liviana escucha gente, Dios me dijo, Dios me dijo esto y Dios me dijo el otro. Cosas banales, cosas que no tienen ninguna significación realmente, pero Dios me dijo con una liviandad tremenda. Nosotros en, esta, en la vida del patriarca Abraham, Vemos, Dios le ha hablado dos veces en esta altura de su vida y tiene 99 años y se le aparece por primera vez y le habla cara a cara. Entonces, si Abraham le habló dos o tres veces, se le apareció dos veces. ¿De qué estamos hablando entonces con eso que Dios me dijo a cada rato? Por favor, y no todos los sueños, porque hay gente que sueña todas las semanas, todas las semanas. Un sueño de Dios. Hoy, yo no sé, en mi caso particular, Dios me ha hablado dos veces en mi vida, dos veces. Me ha guiado muchas veces, pero me ha hablado dos veces. Yo no ando a cada rato, yo no sé, si ustedes me han escuchado, Dios me dijo y Dios me dijo. ¿Me han escuchado ustedes alguna vez? Uno tiene que tener cautela, mucha cautela y temor de Dios. Si Dios realmente me está diciendo algo, probablemente significa que yo... Estoy siendo llevado por Dios con mucha disciplina, con mucho sufrimiento a hacer algo que tiene relación con el plan de redención. Va a haber un alto costo en eso, pero no por cosas nimias ni banales, no. Temor de Dios, temor de Dios. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Implica disciplinas? Claro. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Tiene alguna relación con el plan de redención de Dios para la humanidad? Claro que sí. Claro que sí. Y ahí Dios le cambia el nombre y ahora ya no se llama más Abraham, sino que Abraham. ¿Eh? Inmediatamente después, Génesis capítulo 18, la otra vez en que habla cara a cara con Abraham. Un pasaje conmovedor. Génesis 18. Se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor, alzó los ojos y vio a tres varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo. 99 años, ¿eh? 99 años, salió corriendo. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica de su personalidad? Es una persona con hambre de Dios, dispuesta corriendo. Qué contraste con la gente de la iglesia que los días domingos tienen que llegar pero arrastrando los pies, arrastrando los pies, no corriendo. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿qué relación va a tener el Espíritu Santo con uno que llegó arrastrando los pies? Cuando realmente necesita que Dios intervenga en la vida de uno, ¿cómo Dios lo va a tomar a uno en serio? El Señor, Él considera al Espíritu del hombre que reacciona realmente. Frente al acercamiento de Dios a su vida. Qué trascendente, qué trascendente. Correr a su presencia, ¿sí? Yo me acuerdo años atrás, la gente corría para llegar a la iglesia. No querían perderse nada. Sabían que iban a ocurrir cosas tremendas. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Esos son los hijos de Abraham. ¿Sí? Claro. Se postró en tierra y dijo, Señor... Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Es conmovedor esto, conmovedor, tratando de entregar lo mejor de sí, con entusiasmo. Dios no necesita nada, pero qué conmovedor. Ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, «Toma enseguida tres medidas de flor de harina, amásala y haz pan escocido debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Díganme, qué maravilla, qué linda la entrega qué qué conmovedor. Si ustedes supieran de que Jesucristo va a ir a la casa de ustedes hoy día en la tarde y que Él... Va a estar dispuesto a comer lo que ustedes le preparen. ¿Qué? ¿Qué le harían? Yo le haría panqueque, lo mejor que se hace. Después le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, aquí, en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti el próximo año y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Amén. Y ahí está, Abraham lo acepta, Sara escucha esto, se ríe, va adentro y dice, uy, yo estoy súper pasada sea mal. Y Dios le dice, ¿por qué se rió Sara? Y ella dice, no, yo no me reí, sí te reíste. ¿Ah? Y claro, al año, cuando nace Isaac, Isaac, el nombre significa en hebreo sonrisa. ¿Ah? ¿Cómo? Dios le da esta promesa le habla cara a cara interviene en la vida y todo es parte del plan de Dios parte del plan de Dios tremendo pero un poquito más adelante y aquí es lo notable Dios revela y le revela a Abraham por qué lo escogió y es notable por qué lo escogió y dice, esto aparece en Génesis 18 y el versículo 17. Jehová dijo en alta voz, y Abraham va al lado, y Jehová en persona y con dos ángeles. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahí está. ¿Por qué escogió a Abraham? Porque Abraham confió que él le iba a enseñar a sus hijos, a su casa, el camino del Señor. Pregúntense. ¿Por qué? ¿Por qué están ustedes acá? ¿Por qué los escogió Dios? No es algo cualquiera. Hay motivos específicos por los cuales Dios los escogió. Algo en el corazón de ustedes que Él considera válido para hacerlos parte del plan de redención de toda la humanidad. Por eso, Él también quiere hablarle a ustedes, para que ustedes entren con gozo a ser parte, no en ignorancia, sino que con conocimiento. Señor, para allá vamos. Y que ustedes no se vean como una cosa pequeña que no hace ninguna diferencia en la generación de la cual son parte, sino que, que hay gran propósito que para Dios es notable lo que ustedes están haciendo. Y aunque sea pequeño el comienzo, no lo vean así porque la proyección es grande, es trascendente. Así lo ve Él y quiere llevarlos de fe en fe a crecer y avanzar. Aceptar la disciplina del Señor para ser semejante a Jesucristo. Hacer grandes cosas con Dios. Él los sacó de la familia de ustedes. ¿Por qué? En algún momento se lo va a mostrar. Pero Él los sacó. No sacó a su tío. No sacó a su abuelo. No sacó a su padre. Lo sacó a ustedes. Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo. A los padres. Por los profetas. En estos últimos tiempos Él ha hablado por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien hizo A sí mismo El universo Hace dos días, tres días atrás Nosotros estábamos Con Paulina Yo la estaba acompañando a ella Al retiro de los niños del colegio Ahí en Rosario Y llovía y llovía y nosotros sabíamos, los niños vienen en metro de tren y van a tener que caminar seis siete cuadras para llegar a Rosario. y Está lloviendo. Y a la noche está predicho de que va a haber lluvia. Viene un frente y va a llover estos días. Y aquí nosotros estamos con ese retiro. Y parte del plan del retiro era que los niños se puedan gozar con la gloria de la creación que da testimonio del creador, Dios habla a través de la creación, de las maravillas de Él. Y queríamos que los niños pudieran ver los cielos, ver las estrellas. Y así que orábamos con Paulina, Señor, para la lluvia, para las lluvias. Y en un momento Paulina empezó, Señor, no me, no me acuerdo las palabras exactas, pero obviamente la intención era para la noche, de que abre, Señor. Los cielos, que se vean las estrellas, Señor. Y que pase un meteorito. Para mí, la, la fe era nada más que para que se abran las nubes. Pero ella le añadió el meteorito. Oh. Bueno, terminamos de orar y ahí yo iba a salir, iba a ver y todo. Y de pronto veo, ya media hora... Paró la lluvia, paró la lluvia, pues llovía bien fuerte, paró la lluvia. Gracias, llegaron los niños. Le pregunto a Rodolfo, me parece que fue, ¿cómo le fue en el viaje? Mira, estaba lloviendo bien fuerte hasta la estación justo antes de Rosario. Pero llegamos a Rosario, no estaba lloviendo. Así que caminamos. Que se a la noche los niños hicieron una fogata y empezaron. Ahí estaba Rodolfo, la Sandra, los profesores. Empezaron a orar, todo cubierto, con nubes. Y como que iba a llover, Harto me da, todo cubierto. Empezaron a orar, Señor, Señor, saca las nubes, Señor, saca las nubes. Empezaron a orar, que no pasaron dos minutos y de pronto un camino. Se abren las nubes y era un camino y la... Todos los niños mirando para atrás. Y de repente, mayorito. <risa> Así fue. Así fue. Dios quiere hablarles. Para Él no es un tema menor. Porque como Él ha dispuesto que nosotros seamos parte del plan de redención, necesita hacernos semejantes a Jesucristo. Para eso ha dispuesto disciplina y que nosotros crezcamos de fe en fe. ¿Por qué? Porque en el propósito final de él, quiere que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos que han aprendido en este mundo a reinar y gobernar con Él. Porque nuestro destino es reinar y gobernar con Jesucristo por toda la eternidad. Hay que escuchar la voz de Dios. Señor, sea como sea, que tú nos hables. Háblanos, Señor. Señor, te pongo a esta congregación en el nombre de Jesús. En tus manos, Señor. Para que crezcan, Señor, de fe en fe. Para que sean hechos partícipes, Señor. De tu gran plan. Y Señor, con la autoridad que tú me has dado, Señor, sello esta palabra. Para que sea recordada, Señor. Para que cuando enfrenten decisiones, se acuerden de las preguntas, Señor. Es de fe. Me acerca Jesucristo. Es del plan de redención, Implica disciplina a mi vida, Señor. Y así, sin titubear, caminen por el camino que a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.